0: Olá pessoal, esse é o podcast sobre o meu acervo, sobre itens da minha coleção e sobre minha vida. Meu nome é Sérgio Eduardo e vou falar do Blu-ray Blu de, de Olhos Bem Fechados. Algumas curiosidades que achei relevante em uma leve pesquisa que fiz, minha opinião pessoal sobre a obra e o objeto que a contém, tudo isso com informações que podem prejudicar a experiência de quem ainda não tem assistido. De olhos bem fechados, ou no original Eyes Wide Shut, olhos amplamente fechados para ser um pouco mais literal, conta a história de um jovem homem da alta sociedade de Nova Yorkines, Nova Yorkina quer dizer, que sai pelas ruas em busca de sexo, depois de sua esposa revelar que sente ou já sentiu atração por outros homens. Toda a sinopse é uma interpretação do filme, e essa é a minha, mas pela duração de 2 horas e 40 percebe-se que não é exatamente só sobre isso e até chegar na parte que descrevi demora quase uma hora, e depois da parte que descrevi ainda tem outra hora de filme. Estreado no Brasil em 3 de setembro de De olhos Bem Fechados está naquela famosa prateleira de filmes de 99 que tem uma trama com fundo bem parecido. Homens brancos com problemas existenciais e que são chamados a viver algo além de suas vidas presas na rotina capitalista, muitas vezes não tendo noção da própria realidade que se encontram, como, por exemplo, Clube da Luta, Beleza Americana, Matrix, quero ser John Malkovich, A Espera de Milagre, Existência, e até de olhos bem fechados, se eu quiser colocar nessa categoria. Baseado no livro traduzido no Brasil, Breve Romance de Sonho, primeira vez publicado em 1926, originalmente no alemão, Trem Novel, de Arthur Schnitzler, um médico escritor austríaco que viveu de 1863 a 1931 e que foi até elogiado por Freud pelos seus escritos sobre sexo e sonhos. Para quem tem curiosidade, o cultuado diretor Max Ophius já adaptou uma dessas peças desse escritor Arthur Schnitzler no filme francês Le Ronde, Le Ronde em 1950, que fez muito sucesso em sua época. O roteirista Frederick Raphael, junto com o diretor Stanley Kubrick, adaptou o romance para as telas. Ele, Estadunidense, escritor veterano que fez muita série para a TV nos anos 60, 70 e 80, também ganhou prestígio no cinema trabalhando em produções respeitadas como Darling, com o subtítulo brasileiro A Que Amou Demais, atuando Julie Christie, de 1965, onde ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original, e Um Caminho Para Dois, de 67, indicado a roteiro original, concorrendo com o roteirista de Be Be Bonnie Clyde, e perdendo para de vim, quem vim para o jantar. Um Caminho para Dois também tem no meu acervo pessoal. Filme que acho muito bom, dirigido por Stanley, o Donen, e que, como o título sugere, também conta a história de um casal casado no road movie que se passa em várias linhas de tempo diferentes e mostra desde o primeiro contato da dupla, vivido por Aldrin Heburn, muito cheio de energia e carisma, e Albert Finney, também em boa forma, até o seu provável divórcio. Lembro que Stanley Dolin disse, disse que fez o filme com a intenção de ser anti-romântico e cínico. E olhe que ainda estamos falando de Hollywood dos anos 60. Imagino o que ele deve ter pensado do cinismo de Olhos Bem Fechados. Stanley Kubrick enviou o romance de Arthur Schnitzler para Frederick Raphael, perguntando se não poderia adaptar a história que originalmente se passa em Viena, no fim do século 19, para Nova York, do no fim do século 20 e ambos concordaram que as relações entre homens e mulheres não mudaram tanto em 100 anos. Numa busca simples no Google por Eyes Wide Shut, logo na primeira página tem um texto na revista Vulture, escrita por Lila Shapiro. Caso vocês tenham curiosidade e queiram se arriscar no inglês, eu recomendo. Lá ela consegue relacionar o filme no movimento Me Too, pois toda a cena da orgia se trata de homens poderosos com prostitutas nuas circulando numa mansão. E quando uma delas é teoricamente morta, o personagem Tom Cruise escolhe a ignorância e não a denúncia. Diz também que o ponto de Kubrick era que casamentos dão certo quando homens escolhem permanecer na inocência do desejo feminino e as mulheres escolhem ser cúmplices dessa inocência. Redundante falar muito sobre Kubrick, talvez um dos diretores mais cultuados de todos os tempos, conhecido por seu perfeccionismo e seu antiprofissionalismo. Embora essa palavra nunca seja usada para o descrever. Só um exemplo de como esse cara é, é ridículo. De Olhos Bem Fechados está no Livro dos Séculos como um filme de maior número de filmagem. Isso é, pegando o que foi filmado no filme e colocando em sequência, você terá 400 dias ininterruptos de gravação. Não consigo pensar em outra palavra a não ser antiprofissionalismo. Lógico, imagino que a indústria que que trabalhava podia pagar hora extra para todos. Mas fica a reflexão: qual o limite da arte? Ou qual o limite do artista, entre aspas, artista de cinema? É, pois ele nunca é um cara sozinho, como um artista plástico, é, artista de pinturas, ou artista, um, um escultor que, que pode fazer sua obra sozinho, um artista de cinema. É, Está sempre em colaboração, não qual o limite dele para fazer a sua arte, fazer o que ele quer fazer, lidando com tantas pessoas e tanto dinheiro? De Olhos Bem Fechados foi muito aguardado, já que sua produção demorou anos e contava com a parceria do lendário diretor com as estrelas Tom Cruise e Nicole Kidman. Quatro dias depois do filme ser apresentado como o corte final para os produtores da Warner Bros, Kubrick falece de causas naturais de maneira inesperada até para sua família, que não notou a degradação de sua saúde. Claro que isso cercou o filme, que ainda não tinha sido lançado, de mais mitos e expectativas, gerando uma recepção morna na sua estreia, para não dizer decepção mesmo. Tanto da crítica americana que achou o filme como uma história datada, que tinha mais a ver com o século XIX, alegando que questões de gênero e liberação sexual avançaram de forma que o filme não acompanha, como também para o público que esperou a a obra ser, entre aspas, o pornô do Kubrick. Esperou erotismo com os corpos das estrelas Kidman Cruz, mas não encontrou nem a loucura de laranja mecânica, nem a abstração de 2001 ou a energia de Nascido para Matar. Não sei se é uma pessoa que acha de olhos bem fechados o melhor filme da carreira de Kubrick, mas acho improvável. Inegável, porém, dizer que, tanto pelo falecimento do diretor meses antes do lançamento, como em comparação com as outras obras, e também pelas histórias de bastidores como, por exemplo, os atores Kidman Cruz saem às vésperas do seu divórcio, o filme ganha até hoje aos olhos do público com a curiosidade que gera. E mesmo se desvencilhando de tudo isso, há algumas cenas icônicas, homenageadas e parodiadas como toda sequência da orgia. Fora dos Estados Unidos, no entanto, o filme tem uma bilheteria alta e até a revista francesa a famosa do Cinema elege o melhor filme daquele ano e um dos melhores da década de 90. Meus comentários pessoais sobre o filme. Como eu disse anteriormente, mesmo que de olhos bem fechados pareça ter o um apelo popular pelos homens envolvidos e conteúdo sexual, sua recepção não foi tão calorosa quanto as obras tão populares de Stanley Kubrick. Porém, eu consigo encaixar esse filme em sua carreira ao lado de Barry Lyndon, pois ambos, além de serem acusados da falta de uma trama clara e emocionante, são também ritmados de uma forma lenta envolvendo com sua atmosfera que coloca os personagens em um universo, cada um a seu modo, bastante peculiar. Também podemos visualizar um pouco daquele clima de medo e tensão crescente, misturado com mistérios e problemas conjugais de O Iluminado. Talvez, também, por ser lançado 12 anos depois de seu último trabalho, Nascido para Matar, de 87, notamos as influências externas ao próprio mundo, neurose e, por que não, a perversidade de Kubrick. Nos anos 90 se popularizou muito o subgênero suspense sexual, como a Atração Fatal no fim dos anos 80, Extinto Selvagem e Invasão de Privacidade. Uma trívia do MDB diz que Kubrick assistiu alguns desses filmes para saber como estavam sendo feitas cenas de sexo e como a censura estava lidando. No fim das contas, a classificação indicativa do filme foi R, R né? e não NC-17, como eram os filmes quase pornográficos. Não parece que esses suspenses sexuais influenciaram tanto o Porém, a forte influência que eu vejo em De Olhos Bem Fechados é na obra de David Lynch, Twin Peaks, para ser mais exato. A sociedade secreta, o mistério de fato... De que... Uh, o mistério que de fato não chega a ser solucionado. Toda a sequência na loja de fantasias, os personagens e situações inusitadas e cômicas. Temos até a música de Chris Isaac, Baby Did a Bad Thing, do mesmo álbum de Wicked Game que toca em Coração Selvagem, com o mesmo ator, ator-cantor Chris Isaac, que atuou em Twin Peaks. Do Lynch também temos a temática, bem exemplificada nessa mesma cena na loja de fantasias e na própria relação do casal, com a hipocrisia nas aparências, a desejo reprimido. A família perfeita tem rachaduras sérias em sua estrutura, a alta classe nova-iorquina se esconde em suas máscaras, Criam seus tribunais, se vestem a rigor, mas desfilam suas prostitutas nuas em clubes ultra-secretos. Voltando à cena na loja, que é muito boa, o pai demonstra revolta e repulsa no encontro escondido da filha com dois homens, mas no dia seguinte parece fazer parte de tudo aquilo. Em contrapartida, a prostituta que Tom Cruise entra na casa é sincera na sua confissão, mas essa honestidade é insuficiente pois poderia fazer o protagonista ter mais noção do perigo de sair pelas ruas procurando sexo. E é engraçado ele continuar nessa busca sem nunca saciá-la, até ele perceber do riscos que se colocou. Acho que o fato dele não sofrer nenhuma consequência séria no filme, nem ele ter consumado o adultério com sexo, não vai fazê-lo parar. Por isso vejo o final como algo muito aberto. E embora pareça que tudo terminou bem, entre aspas, no final das contas é só transar que tá tudo certo, fecha aspas, é para mim, sim, um final muito infeliz, pois nada garante que eles de fato vão transar, nada garante que não haverá outro marinheiro para ser cobiçado e nem que o protagonista vai parar até alcançar o fundo do poço. Encarando dessa forma, o filme é desolador, porque parece que aquele casamento está representando todos os outros, reforçando isso o próprio fato de Tom Cruise e Nicole Kidman serem casados na época e se separarem pouco tempo depois. Por isso, nessa revisão, que me fez gostar mais do filme do que a primeira vez, ajuda muito a abordar o filme como uma comédia. Daquelas tipo dos irmãos Coen, ou, como ouvi falar uma vez, sem saber exatamente onde tive essa informação, de olhos bem fechados, é muito inspirado em Depois de Horas do Scorsese, aquele filme de que absurdos acontecem numa noite, e a gente acaba nem lembrando como o sujeito foi para lá. A diferença é que nesse filme aqui é a gente sabe o que fez o protagonista descer nesse espiral de loucura, uma mistura de neurose, impotência e vingança por causa do relato da esposa. E superficialmente explicando sua vontade de transar. Que a gente nem sabe mesmo se ele tem essa vontade. Parece que ele só quer uma catarse. É, como diria a música do Charlie Brown Jr. Tocar o puteiro por uma noite. E é por isso tão tristemente engraçado. O cara tem tudo que se poderia querer ter. Nesse século. Mas ele tá tão loucão que nunca acha o que pensa querer. E no final, ele só parece um bebê, que o que ele quer mesmo é um pouco de carinho, um tapinha na cabeça, e eu um Desculpa, eu também estava errado, da esposa. Eu disse anteriormente que Kubrick era um antiprofissional, por fazer dezenas ou centenas de gravações, conhecidas como takes, do mesmo plano, o diálogo ou gesto, até ela ficar de um jeito que ninguém nunca entende, qual a diferença, e talvez ele nem sabe o que quer, onde quer chegar e também por maltratar atores e outros profissionais, estourar prazos e essas histórias que todo mundo imagina, mas o efeito que ele coloca nos filmes, talvez por essas repetições exaustivas, ou por qualquer outro mérito, é de um clima controlado, um ritmo muito sincronizado entre cenas e no meio delas, como também sincronia nas imagens, um preenchimento de espaço que nos envolve. Andamos com os personagens pelas ruas e corredores, não em longos planos-sequências de exibicionismo emulando o realismo, mas de forma suave, como se fôssemos fantasmas invasores da vida dessas pessoas. Fantasmagórico também é a fotografia, que coloca uma aura estranha nas luzes que estão na tela. Gostei de reparar nas cenas todas dentro da casa do casal principal, como as imagens são alaranjadas, aconchegantes, e todas as janelas estão azul escuro, mas bem iluminadas, e no final, o azul está no quarto onde estão Cruz e Nicole Kidman dormir. Como se o lar não fosse mais aconchegante e o externo invadisse o interno. Todas as cenas com diálogos, não só nesse filme, mas em outros do Kubrick, os intérpretes falam pausadamente. Uma dialética perfeita. Atuações mecânicas, mas ao mesmo tempo, acima do tom, com ênfase. Trilha sonora original, excelente, de Jocelyn Puck. Jocelyn Puck. Que estava estreando como um nome principal em trilhas sonoras. Um chefe de trilhas sonoras, no caso. Aquela pessoa que a gente vê nos créditos dos filmes, como como responsável pela música. Ela veio fazer outros filmes depois. Gostaria muito de tocar as músicas no podcast, mas não quero ter problemas de direitos autorais. Porém, vale muito a pena pesquisar a trilha desse filme e escutá-la, separada do filme mesmo, o que não funciona muito com outras trilhas. A faixa Backwards Priest, que significa padre falando ao contrário em inglês. Olha aí Lynch de novo, né? Padre falando ao contrário, pessoas falando ao contrário... Essa música é maravilhosa. Enquanto tocada na sequência da mansão, da Carla Frios, também tem uma, um tema principal que são só teclas de piano, bem minimalista e lento, que dá todo o tom do filme logo de cara. Tudo é lento, mas nada é entediante. Lento para cada momento imprimir sua marca em nós. Todos os excessos de diretor parecem compensar algo. E a maioria das vezes esse algo é a trama como se Kubrick não quisesse tanto contar uma história, só querendo sobressair seu estilo e seu universo muito bem detalhado, acima de tudo que não veio originalmente dele. A primeira vez que eu ouvi falar de Olhos Bem Fechados, nem sabia quem era Stanley Kubrick. Eu era adolescente e ia passar na TV e, lembro de que ia passar na TV no sábado à noite, Cine Belas Artes, do SBT, que seria uma programação de cinema artístico, entre aspas, proposta ótima para uma TV aberta, mas claro que sendo SBT, teve o formato deturpado ao longo do tempo e nem sei se ainda passa filme nesse horário. Então, o filme ia passar com a classificação indicativa mais forte, deixando o logo do SBT avermelhado no canto como um indício, coisa que hoje não se faz mais por estar padronizado o sistema de classificação indicativa. Não sentei no sofá esse sábado para ver o filme, mas como gosto de zapear na TV com controle, acabei vendo a primeira cena, Nicole Kidman se despindo com um vestido longo num plano que vemos o corpo inteiro dela. Não consigo lembrar o que exatamente eu estava vendo na TV, mas sempre voltava para o SBT imaginando o que iria encontrar a seguir. E enquanto eu escrevia isso, esse podcast produzia, eu dei uma procurada no Google. Cine Belas Artes de Olhos Bem Fechados SBT. E achei a data, baseando o período que eu morava na casa, que eu me lembro na época que o filme passou. Dia 29 de julho de 2006. Aí pesquisei também o que passou no Supercine da Globo, no mesmo dia em que encontrei o filme submersos, de 2002, no mesmo dia que passou esse filme de Jogos bem fechados, estava passando submersos em 2002, mas eu não lembro desse filme ou eu estava vendo esse filme que apaguei da memória ou eu estava assistindo outra coisa em outro canal ou o filme passou na tela de sucessos pode ser também que segundo o site sbtpedia.fandom foi uma sexta-feira 14 de outubro de 2005 minha memo ou minha memória está pregando peças em mim Hoje me pergunto onde estavam meus pais nessa noite. Lembro de ver um trecho da cena da prostituta desacordada de overdose e Tom Cruise junto com o Sidney Pollack no quarto. Lembro de ter visto a cena da mansão, onde estavam ainda quase todos vestidos. E lembro de uma cena na mesa do bilhar, de bilhar, nem sabendo que o filme já estava acabando. Alguns dias depois, lembro de estar na escola e perguntar pro Yuri, um colega de classe, que dava para conversar com ele de filme às vezes. Se ele viu entre aspas, o filme do SBT que tinha nudez completa e ele disse que o filme era ruim mal, mal tinha nudez ou sexo só conversas e conversas anos depois, chegou até mim homenagens ao Stoney Kubrick e pude prestar mais atenção na sua filmografia começando por Nascido para Matar e Doutor Fantástico de Olhos Bem Fechados foi o último filme dele que assisti pela primeira vez apenas em 2013 exceto Medo e Desejo e A Morte Passou Por Perto que ainda não vi eu falei que esse podcast seria sobre mim, minha vida, né? Então, comprei uma caixinha com sete Blu-rays do diretor, Sunny Kubrick, em 2014, mais ou menos. Todos, de Lolita até o último, exceto o Doutor Fantástico. E me pergunto, por que não o Doutor Fantástico, né? Uma ótima aquisição, que nem sei se ainda existe esse formato de venda. Lembro que veio com um livrinho sobre curiosidades dos filmes, tipo, sinopses e essas coisas, com algumas imagens... Bacana, uma boa edição. Apenas fui reassistir Jogos do Rio Fechados muito recentemente porque imaginei que fosse um ótimo programa de casal com a Luísa numa sexta-feira à noite. Lógico que ela odiou. O Blu-ray tem alguns vídeos extras, cerca de uma hora ao todo, entrevistas de familiares, dos atores principais, tudo muito polido e sem nenhum podre sobre os envolvidos que faria valer a pena. Mas são bons vídeos, e sim, para quem quer saber mais. Tem também um pequeno vídeo de um discurso do próprio Kubrick aceitando alguma premiação que não me acorda. Às vezes consigo rotular filmes em duas categorias. O filme que te busca, e o filme que você tem que buscá-lo. Menina de Ouro foi um filme que me buscou. Paixão imediata. De olhos bem fechados eu tive que buscá-lo. Dar uma chance com mais atenção. Me esforçar mais para entender qual é o barato posso dizer que consegui, sim. Caso queira entrar em contato, tem no, o, no e-mail anchor, ou na pronúncia em português, ensure.fm meu acervo pessoal. No Twitter, você me encontra, arroba sergioemd e no letterbox.com sergioeduardo. Obrigado por ouvirem. Até aqui e até mais. E agora, comentários pessoais da especialista Heloísa Helena. E aí, Luísa, o que você achou de, de Olhos Bem Fechados?
1: Ah, achei um filme meio chato. Paia? É, Paia. <risos> e, sei lá, meio bizarro também em várias partes.
0: É, você ficou com medo depois de assistir o filme? Antes de dormir? Não. Não? Você não ficou com medo? Não. Não te deu medo? Aquela cena da mansão lá?
1: Eu achei bizarro. Oh, achei muito oh, louco. Oh,
0: oh. E meio
1: desconexo. Meio desconexo tudo, assim. Tipo, do nada, o cara sai andando e vai parar no morgia e... Do nada. E fica louca Tipo assim, querendo voltar pro negócio que ele já viu que é uma bosta. Que vão matar ele, que não sei o que. Ele quer voltar ainda. Entendeu? Em vez disso, ele ia procurar um psicólogo, sei lá.
0: É, e, e você acha que No final do filme o casal vai transar bastante Ou você acha que não? Acho que não <risos> E de quem são os olhos bem fechados o filme?
1: Boa pergunta <risos> <risos> Acho que dele <risos>
0: É verdade, boa pergunta Eu não tinha pensado nisso até um segundo atrás De quem são os olhos bem fechados do filme? Uh, uh.
1: Ou da esposa dele Sonhando com marinheiros
0: Eu acho que, sei lá, olhos bem fechados Os olhos que se recusam a ver Sei lá uh. Um texto da, que eu li na Vulture Da lida Shapiro, ela fala mais ou menos O que, o que seria os de olhos bem fechados Seria tipo, uh, meio que um trocadilho né? Assim, a expressão é Eyes wide open só que em inglês eles colocaram no filme de eyes wide shut então tipo olhos amplamente fechados tipo largamente fechados assim tipo es escolhendo não ver mesmo sabe sei lá eu acho que é... você é... eu acho que é, é, é... é falta de reflexão falta de auto análise então, você não quer Você recusa a ver as coisas sei lá é um, bom... é um ótimo título né não dá pra questionar isso, né? Você... É um bom título.
1: Que outro título você sugeriria? Eu não sugeriria outro título. Se não fosse esse título, tem você não pensaria esse. em nenhum outro?
0: Ah, o título do livro original chama História de um Sonho. Sei lá. Mas, tipo, De Olhos Me Fechados é um ótimo filme.
1: Um... Eu sugeriria O Surubão de Noronha. É, só
0: que não tem Noronha, né, no <risos> Então é isso, esses comentários do especialista que do, que do filme, de olhos bem fechados, é, mais algum comentário, mais alguma coisa a dizer?
1: Ah, pessoal, vão lá, assistam, tirem suas próprias conclusões, é isso. Ou não assistam
0: também, né, tipo, sei lá.
1: É, o Sérgio já contou o filme inteiro, então, na mente de vocês, daqui uns 5 anos, vocês vão, se alguém perguntar, vocês vão falar que assistiu, porque vocês nem vão lembrar, vão achar que assistiram, só porque, por causa disso.
0: Uhum. Beleza, então.